0: Und heute haben wir einen Gast da und sie war mal alpha life model sie hat, äh, <lacht> sie hat schon viele Snowcamps organisiert in der Region. Sie hat ein paar Fans mitgenommen. Wer ist alles schon in Hinten, ich glaube ein paar Steinmuren sind extra da gekommen. Ich weiß nicht, ob sie wegen dem sind. Ich habe das Gefühl, es ist wegen dem. Natürlich, äh, Sie ist in der Seelsorge tätig, genau ist Pfarrersfrau, Mami von vier Kindern, schreibt bei Mamas an Blogt, sondern sagen wir so, irgendwie so ein Blog für, für Mütter, äh, wie sie das Leben zusammenbringen, glauben und leben. Und tun wir doch mit einem grosszügigen Applaus bei uns, Johnny begrüßen. Okay. Ja, danke vielmal. Ich freue mich wirklich von Herzen, dass ich da sein darf da ähm, aus dem Typen Luzern, wo wir jetzt wohnen. So wieder mal ins Zürich Unterland cho. Und ich freue mich auch wirklich mega über mega viele Bekannte Gesichter, wo mich wie auf meinem Glaubensweg abprägt haben und umso schöner, dass ich jetzt da etwas von meinem Herz wieder teile. Ähm, Simon hat mir gesagt, wir sei gerade so in einer Ge äh, Serie über das Gebet. Und da haben sich meine Nackenhaare gerade so ein weil ich wie merke, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, und ja, ich möchte ehrlich sein heute Morgen, Gebet ist jetzt wie nicht gerade die geistige Disziplin, wo ich das Gefühl habe, da habe ich etwas zu sagen oder da brilliere ich irgendwie in meinem so guten Christenleben. Sondern Gebet ist wirklich das, wo ich... Ja, einfach seit, seit Jahren strugglen. Wirklich strugglen. Ich, ich bin irgendwie ein Mensch, ich bin so eher von der hibelige Sorte und ich habe gerne Bewegung. Ich bin jemand, der wo, ja, wo gerne etwas läuft. Und so das Klassische, ich hock an und nehme mir eine halbe Stunde oder noch schlimmer eine Stunde Zeit. Und falte meine Hand und richte mich so auf Gott aus. Das ist wie nicht etwas, das, das ist mir wie nicht gegeben. Und ich weiß, das ist eine mega Ausrede und man sollte das lernen und alles, aber das ist wie das, wo ich bin. Mein Zugang zu Gott ist wie, wenn ich jogge. Wir wohnen in Luzern und es ist abartig schön dort. Und wenn ich dort in der Natur bin und jogge mit Worship im Ohr, das ist wie so der Moment, wo ich mit Gott in Verbindung komme. Das ist der Moment, wo ich irgendwie meine Gedanken laufen lasse, ich wie zu ihm mit ihm in Begegnung kommen und ich glaube um das geht es ja genau dass wir wie mit Gott irgendwo in Begegnung kommen dass wir wie mit ihm zusammen eine gewisse Intimität leben und ich habe in letzter Zeit, ich merke, wenn ich das jetzt so erzähle, ich denke als Gebet mega als geistliche Übung. Ich sage ja selbst, es ist etwas, ich bringe es nicht auf die Reine. Ich habe irgendwie eine Sicht über dem Gebet, wo irgendwie so schwer ist, wo so eben, ich muss und ich sollte. Und vielleicht kennt ihr das ein bisschen. Und ich habe in letzter Zeit habe ich mich mit dem Lukas-Evangelium so ein bisschen auseinandergesetzt. Ich denke, ich werde wieder mal so das Evangelium durchlesen und mich dort ein bisschen reinknütteln. Und ich wieder merken, und das soll jetzt kein Ausrede sein, aber ich bin recht in guter Gesellschaft so bei den Jüngern. Auch sie haben viele Sachen nicht beim ersten Mal gepöckert. Und ich denke immer so von mir, Hey, wenn ich doch mit Jesus so unterwegs gewesen wäre, wenn ich so eins zu eins an dem Geschehen dabei gewesen wäre, wenn ich die sandigen Füße von dem Staubdaten, wo sie durchgelaufen sind und all das gesehen hätte, was er gemacht hat, ja dann würde es mir ja einfacher fallen zum Glauben. Wenn ich Jesus eins zu eins in die Augen hätte schauen und gesehen hätte, was er mit seinen Hand, da hat, dann wäre es einfacher für mich. Turns out, nein. Auch die Jünger, die haben wirklich gestruggelt. Und ich möchte euch ein bisschen mit innen zum Petrus. Und ich weiß, Petrus denkt jetzt viele so: Ah oh ja, vorher hat schon jemand gefragt. Ah oh, wegen dem Wasser? So, nein. Ich hoffe, ich kann euch mit dem Petrus noch ein bisschen Etwas, ja, wo vielleicht etwas Neues anklingen darf. Und auch wenn nicht, ist es sicher gut, wenn man es wieder mal hört. Petrus. Der Jünger, wo irgendwie die Eindruck hatte, der ist mir so nahe. Ich glaube, der war auch einer, der ein bisschen war. Petrus ist beschrieben als Draufgänger, ist beschrieben als einer, der eine grosse Klappe hat, der immer vorne mit dabei war, dort, wo Jesus gewirkt hat, der alles hat wissen, wo alles wollen erklären. Petrus ist aber auch der, wo Jesus mega früh gesagt hat: Petrus, das er eigentlich Simon geheißen, gesagt: Petrus, ich gebe dir einen neuen Namen. Petrus, du bist der Fels, wo ich meine Gemeinde darauf bauen will. Und nicht nur das, er hat nicht nur gesagt, ich will meine Gemeinde auf dir bauen, sondern er sagt, und ich gebe dir die Schlüssel vom Himmel. Also er traut an Petrus mega viel zu tun, und zwar bevor er irgendetwas geleistet hat. Jesus sieht das in Petrus. Und von dem Petrus möchte ich heute Morgen einfach auf ein paar Stellen, so ein bisschen wie Spots von seinem Leben drauf richten und euch mit reinnehmen. Und Ich habe einen Text mitgenommen, der macht vielleicht am Anfang jetzt nicht ganz Sinn, aber ich nehme euch einfach mit rein. Und zwar steht in Lukas 22, 31 bis 34, ähm, wo Jesus zum Petrus sagt, Simon, Simon, finde ich spannend, spricht ihn wieder mit Simon an, der Satan hat sich erbeten, euch zu, schütteln zu dürfen, also euch Jünger, wie der Weizen im Sieb. In einer anderen Übersetzung heißt, es, für die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich aber habe für dich gebeten, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurecht gekommen bist, stärke den Glauben von deinen Brüdern. Da sagt Petrus, Petrus eben, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar zu sterben. Aber Jesus sagt, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Abend der Hang kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Ich komme nachher auf den Text zurück, aber ich möchte jetzt erst ein Kontext geben, wo dieser Text wurde. Und zwar ist Jesus mit den Jüngern in Jerusalem am Passa-Fest, am letzten Mal, die letzte Mahlzeit, die er mit seinen Jüngern eingenommen hat, bevor er nachher, also wenige Stunden vor seinem Tod. Das ist die letzte Mahlzeit, die sie zusammen eingenommen haben. Von dort haben wir auch unser Einsetzungsgebet für das Abendmahl zum Beispiel. Und sie feiern zusammen das Passafest. Und ich durfte mal Teil sie von so einem Passafest, ähm, wo ein messianischer Jude geführt hat. Ich weiß nicht, ob einige, die da drinnen sind, sogar dort auch dabei sind. Das war mal so ein Jugendanlass. Gewesen. Und das ist so richtig rituell zu und her gegangen. Und es hat so ganz klare Abläufe, gehabt, damals bei den Juden, wie auch heute noch, wie so ein Passafest vor sich geht, was man dort alles machen muss. Und... Wir haben dort so vier Weingläser vor uns, gehabt, gefüllt. Darum mag ich mich wahrscheinlich auch nicht mehr an alle Details erinnern. Aber ich weiss einfach noch, wir mussten immer wieder die Weingläser nehmen und so in die Luft heben, mega lang. Und nachher wieder abend und dann mal trinken. Und es war wie ganz klar, welche Reihenfolge und wann welches Glas. Und das ist wie das Versprechen. Die vier Weingläser vom Passenfest die symbolisieren vier Versprechen, die Gott am Volk Israel im 2. Mose 6 gegeben hat. Das erste ist, ich werde euch rausnehmen. Das zweite ist, ich werde euch retten. Das dritte ist, ich werde euch erlösen. Und das vierte ist, ich werde euch zu meinem Volk machen. Und ich weiß, es wäre jetzt eine Predigt für sich, aber ich finde echt den Kontext mega spannend, wo der Vers vorher von Petrus gesagt worden ist. Jesus ist steht mit seinen Jüngern. Er weiß, er wird sterben in der nächsten Stunde. Er weiß, er ist die vier Becher. Er ist der Lösung. Er ist der Retter. Er wird sie zu seinem Volk machen. Die Jünger, die mit ihm dertinne sind. Jesus nimmt den einen Becher, hebt ihn in die Luft. Und sagt, das ist mein Blut, das ich für euch vergüsse. Das ist mein Bund, den ich mit euch eingange, der neue Bund. Er bricht das Brot, sagt, das ist mein Lieb, das ich hige für euch. Das ist das letzte Mal, das ich mit euch zusammen essen werde, bevor mein Reich nachher kommt. Und wisst ihr, was macht Jünger? Ich weiß nicht, ich versuche mich immer so, ich, bin aber, ich habe so bildhafte Vorstellung und versuche versuch mir immer vorzustellen, wie wäre ich in diesem Moment? Oder was, wie würde es mir gehen Was sind so Gefühle, die man hat? Die Jünger, man könnte ja wie meinen, hey, jetzt böckelt es jetzt wird es ernst. Aber ich kann es nicht ganz erklären, wie es passen eben so, wie ich das dort, erlebt ist. Es ist ein Fest, man viert miteinander. Und eben, wie und so. Sie streiten darum, im nächsten Moment, wer von ihnen der Grösste ist. Sie streiten darum, wer von ihnen der Größte ist. Und ich, ich bin irgendwie so fasziniert von Jesus, weil er sich nachher wie Zeit nimmt in seinem eigenen. Ich weiss nicht, mehr, wie es Jesus gegangen ist. Wenn du weißt, du stirbst und du versuchst, deinen Freunden zu erzählen, was es geht, ich waren nicht, vom Größten, was ich erfüllt hat in unserem christlichen Leben. Und die Jünger streiten sich. Und Jesus nimmt sich Geduld und holt den Petrus wieder so auf den Boden der Realität zurück und sagt: Junge, vielleicht bist du doch nicht ganz so groß, wie du meinst. Und bringt leider so wie die Geduld am Tag. Und ich merke so, wenn ich mich, wenn ich wie, ich streite ja nicht mit anderen, wer, wer jetzt der bessere Christ ist oder wer der größte ist, aber mal eigentlich ja doch. Ich habe es jetzt gerade in der Corona-Pandemie gemerkt, vielleicht bin ich die Einzige, <lacht> wie ja, ich schon ein bisschen richtiger denke wie andere Christen. Weil meine Meinung ja schon eigentlich so ein bisschen auf dem richtigen Weg ist. Und wenn ich nicht verstehe, wie andere Christen anders denken können und noch die Stimme für das erheben können. Also ganz ehrlich, ich bin in bester Gesellschaft mit diesen Jüngern. Auch ich lebe irgendwie in der Selbstgerechtigkeit, und ich schlussendlich meine, ich kann es richten. Ich glaube besser, ich habe es besser verstanden. Und da kommt Jesus hinein und sagt an Petrus, deine Gedanken, dein Charakter wird zersiebt werden, die Spreu werden vom Weizen getrennt werden. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Hey, lassen wir uns herausfordern, lassen wir unseren Charakter immer wieder ganz ganz ehrlich durchsieben. Dort, wo wir uns vielleicht um uns drehen, dort, wo wir meinen, wir sind die Grössten, dort, wo wir meinen, hey, so wie wir chille leben, so ist es eben richtig. So findet man zu Gott. So kommen die Leute zum Glauben. Dass wir, wie, dass wir die Selbstgefälligkeit irgendwie versuchen, anzulegen, versuchen, auszuleben zu lassen. Und Jesus ist es nicht darum gegangen, den, äh, den Leiter aus dem Petrus rauszuziehen, sondern den Petrus aus dem Petrus rauszuziehen. Er will ja nicht uns nicht uns sein lassen, sondern es geht darum, ganz ehrlich zu hinterfragen, hey, wo sind Steine bei uns im Getriebe, die uns schlussendlich hindern. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist, oder ich nehme an, die meisten von uns wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Jesus ist nachher in Garten Gethsemane, hat gebeten, eben an ihm vorbeigehen zu lassen. Und nachher sind die Soldaten in Garten Gethsemane gekommen und haben ihn abgeführt. Und es hat ein Marathon gefolgt von Gerichtsverhandlungen, zuerst vor dem jüdischen Gericht. Die haben ihn ja nicht zum Tod verurteilt, sondern haben ihn zum Pilatus geschickt, weil der hat das Todesurteil aussprechen durfte. Aber Pilatus hat gefunden, was soll ich mit Jesus da? Der hat ja nichts falsch gemacht, er hat dann wieder den Juden zurückgegeben, als Spielball. Und bei den Juden im jüdischen Gerichtshof ist er gefoltert worden, geschlagen worden, angesprochen worden. Und so weiter. Und wo sind die grossen Jünger dort? Weg. Und zwar alle. Jesus war alleine vor dem Gericht dort. Obwohl sie vorher gerade noch gestritten haben, wer von ihnen echt der Grösste ist. Obwohl der Petrus grosse Klappe hatte und gesagt hat, ich würde mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod gehen. Hm Trotz all diesen Wunder, die sie erlebt haben, trotz all dem, wo sie so nach mit Jesus unterwegs sind, wo sie so haben mitverfolgen was er macht, was er tut und wer er ist, kann von ihnen ist bis zum Schluss bei ihm geblieben. Wir lesen vom Judas, was, nachher, was ihm passiert ist, und wir lesen von Petrus, was er geblieben ist. Und zwar steht: der Petrus ist im Gefolg, Jesus, in einer Distanz unter der distanz bin ich irgendwie so hängen geblieben. Ich glaube, distanz schafft Raum für ganz ganz vieles. Für Angst, für Unsicherheit, für Verleumdung, wo der Petrus ja nach der voll innen ist. Und der Petrus hat nicht nur distanz geschaffen zu Jesus, sondern er ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Der Petrus steht im Johannes 18 steht, er ist angeguckt als an Führer im Gerichtshof inne, wo sich die Soldaten und die Diener von dem Gerichtshof die Hände gewärmt haben oder einfach, wo sie sind. Der Petrus ist nicht einfach auf Distanz gegangen mit Jesus, sondern er ist als Feuer guckt zu der hat sie hat wie in seine Hände gewärmt. Und ich glaube, es ist so elementar, wie nahe wir von Jesus sind, wo wir unseren Blick drauf haben, dass wir eben wie nicht auf fremde Führer gehen, unsere ähm, Hände zu Und ich, der Moment, wo der Petrus an dem fremden Führer gehockt ist, war ist nachher auch der Moment in dem er Jesus verlügnet hat dreimal. Und ich würde so gerne auch von mir erzählen, dass ich das nicht kenne, dass mir das ja nicht wird passieren und merke aber auch hier, hey wie schnell gibt's. Ich bringe jetzt extra ein ganz dummes, kleines Beispiel, aber ich glaube es sind schlussendlich die kleinen dummen Beispiele, wo plötzlich riesig werden können Ich bin mega dankbar. Ich, kann ich bin mega dankbar, was Jesus in meinem Leben da hat. Und ich habe ab und zu wieder Moment, wo ich mich frage, hey, was wäre aus meinem Leben wurde, hätte ich Jesus nicht kennengelernt. Wie würde ich heute Familie leben? Wie würde ich Ehe leben? Wie wäre mein Selbstwert ohne Jesus? Und doch ist genau das, was ich manchmal auch so angegriffen bin. Gerade mein Selbstwert, wo ich weiss, hey, Jesus spricht mir so viel Gutes zu. Aber dann schaue ich in den Spiegel und denke so, ich hätte gerne ein paar Kilo weniger. Und anstatt dass ich dann wie in die Augen von Jesus schaue und wir wie sagen lasse von Gott, was er über mich denkt, nämlich du bist wunderbar gearbeitet, ich habe dich eh und je eh geliebt. Und es gibt so viele Zusagen, hock ich als Feuer von Instagram zum Beispiel. Ich sehe dort andere Mütter mit vier Kindern, wo irgendwie so der Body haben, den ich auch nicht weiss, wie sie das bringt Und schon bin ich voll, schon bin ich voll neu, wo ich nicht sein sollte. Und dann sind es noch Pastorenfrauen und haben dann irgendwie eine hippie Chille die leitet. Und ich anstatt dass ich nur jetzt unzufrieden bin mit dem, wie ich aussehe, bin ich plötzlich irgendwo mit, ah, Scheibe, ihre ist irgendwie auch noch cooler als meine und habe plötzlich noch Problem die ich vorher noch mal einmal hatte. Und ich glaube, das ist, das ist genau das, was passiert, wenn wir wie Jesus in einer Distanz folgen, wie es der Petrus gemacht hat. Plötzlich hocken wir an einem Feuer, wo uns so nicht gut tut, wo, wo so negative Sachen hineinkommen, wo wir irgendwie plötzlich so Raum geben, ja, wo, wo einfach nicht gesund ist. Aber zurück zum Petrus. Ich leide mit ihm mit. Ich frage mich, hey, wie orientierungslos muss er sich gefühlt haben in diesem Moment, an dem Feuer, bei diesen fremden Soldaten. Was ist ihm dort alles durch den Kopf gegangen? Und er verleugnet Jesus dann tatsächlich dreimal. Und in diesem Moment lesen wir, dass Jesus ihn anschaut. Jesus schaut ihm in die Augen. Und in diesem Moment kommt dann Petrus in Sinn was er gesagt hat, dass Jesus genau das vorausgesagt hat, du wirst mich dreimal verlügen. Und der Petrus geht raus aus dem Gerichtshof und brüllt bitterlich. Und das bitterlich Brüllen, das wird sonst in der Bibel nur verwendet, wenn jemand gestorben ist. Und ich glaube, in dem Moment ist jemand gestorben, nämlich der Petrus innerlich. Ich glaube, das ist wirklich ein Moment, wo Jesus ihm in die Augen schaut. Und ich bin überzeugt, Jesus schaut ihn liebend an, weil Jesus kann nicht anders als uns liebend anschauen. Ich glaube, in diesem Moment, das ist der totale Zerbruch für Petrus. Ich glaube, in diesem Moment merkt er, dass er nicht der Größte ist. In diesem Moment merkt er, dass er nicht für Jesus ins Gefängnis führt. In diesem Moment merkt er, dass er nichts, aber auch gar nichts zu bringen hat, was irgendwie gut wäre. Dass er ausgesiebt worden ist wie Jesus ihm vorausgesagt hat. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass er, dass das der Moment, der Moment von dem tiefen Zerbruch vor dem Gerichtshof. Ich glaube, das ist genau der Moment, wo der Petrus ganz neu wiederhergestellt wird. Ich glaube, das ist so ein Gebet, auch wenn es nicht als Gebet formuliert ist in der Bibel, aber ich glaube, das ist so ein ganz intimer Moment, wo der Petrus weiß, hey, ich habe nichts mehr und Jesus tut gerade alles für mich ein paar Meter weiter hin. Ich glaube, das ist der Moment, wo ich mir kann, wo der Petrus begriffen hat, was Jesus gesagt hat am Passo. Wer er ist, dass er kommt zu um retten, dass er kommt zu um erlösen. Und ab dem Moment ist der Petrus eine andere Person. Ich glaube, die totale Hingabe, der totale Zerbruch, den verändert der verändert Petrus in dem Moment vor dem Gerichtshof. Und ich glaube dass das wirklich ein Moment ist, wo wir Gebet keine geistliche Übung mehr ist von Petrus, sondern wo es einfach der totale Zerbruch ist. Und das ist wie mein zweiter Punkt heute Morgen. Hey, wählen wir, sind wir uns bewusst, an welchem Feuer wir unsere Hände wärmen? Wo ist der Ort, wo wir anschauen, Wo ist der Ort, wo wir die Nähe zu Jesus suchen? Ich glaube, es ist so wichtig. Ich glaube, da können wir noch so in einer hippen Kirche sein. Wir können noch so gute christliche Freunde haben, aber die persönliche Intimität, die persönliche Beziehung zu Jesus, die kann niemand anders für uns leben. Und sind wir weise und sind wir uns bewusst, wo dass wir uns wärmen, wo dass wir uns wirklich auch prägen wollen. dass wir als richtige Feuer laufen, dann, wenn es schwierig wird in unserem Leben. Dass wir dann wie weise Entscheidungen treffen. Und ich glaube auch, wir sind heute so in einer privilegierten Situation. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Gott ist uns sowieso nahe. Es liegt wie an uns, wie die Gäbe zu schliessen. Aber Jesus ist nicht irgendwo in der Ferne, sondern er ist bei uns, er lebt bei uns. Wir sind nie so verloren, wie der Petrus dort an diesem Feuer ist. Wir sind nie alleine. Genau. Und zum Schluss habe ich doch auch noch eine positive Botschaft. Wie es nachher mit dem Petrus weitergegangen ist, das finde ich so faszinierend. Jesus hat nachher nicht gesagt, hey Petrus, ich sage dir jetzt wieder Simon, weil du hast vergiebt Du bist nimm der Fels, und ich meine Gemeinde darauf bauen boe Im Gegenteil, schon dort, der Text, den ich mitgebracht habe, schon dort sagt ja genau Jesus, hey, und wenn du dann zurückkommst. Er sagt nicht, falls du zurückkommst. Sondern Jesus ist in der Güte. Er weiß, dass der Petrus wird und er weiß, dass in dem Zerbruch inne der Petrus zu dem Fels wird werden, wo Jesus seine Gemeinde drauf baut. Und er sagt: "Gang dann und stärkt deine Brüder. Jesus seine Versprechen werden nicht plötzlich nicht mehr wahr, nur weil wir versagen, weil wir uns mal selber kreisen, weil wir irgendwie in Distanz zu Jesus sind, sondern Jesus' Versprechen zu uns, die bleiben immer wahr, so wie sie auch für den Petrus immer wahr sie sind. Später lesen wir im Johannesbrief, dass es nochmal eine Szene gibt, wo Jesus und Petrus aufeinandertreffen und Jesus nochmal sagt, Petrus, liebst du mich? Und der Petrus sagt ja, dann gang und weid meine Lämmer. Also, der Zuspruch, den Gott Petrus gesehen hat, das wir schon ganz früh gesehen haben, hat der Fehl Gemeinde darauf das bleibt bestehen. Und nichts kann das wegnehmen, ich kann es versagen gar nichts. Und ich glaube, das dürfen wir so fest auch für uns in Anspruch nehmen. All die Botschaften, all die Verheißungen in der Bibel, die über uns im Leben ausgesprochen sind, die Menschen über uns im Leben auch aussprechen, die dürfen wir nehmen, die sind wahr. Es kann nichts das und wir können nichts machen, das das irgendwie ungültig erklärt. Wir sind Erben von Gott. Wir sind seine Kinder. Das kann uns niemand nehmen. Keine Distanz, gar nichts. Und auch wenn wir mal am falschen Feuer hocken, auch wenn wir mal auf Distanz gehen, es bleibt bestehen. Und ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist dass wir uns wirklich immer wieder hergeben und wir beten: Herr, erfüll du mich. Erfüll du mich. Und das möchte ich jetzt wirklich zum Abschluss machen, einfach mit euch zusammen beten, dass, ja, dass, dass, uns das wie, dass wir die Nähe zu Jesus suchen können. Und Jesus, ich möchte dich jetzt wirklich bitten, an Morgen, dass, dass du uns wirklich annimmst, ganz, ganz tief. Dass in all dem Versagen inne in all dem, was wir meinen, wir sagen die Größte Auch wenn es uns nicht immer so bewusst ist, es ist manchmal so subtil, und gleich landen wir plötzlich in Positionen, wo so überheblich sind, wo wir so meinen, wir haben im Griff. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du es bewusst machst. Wir lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Alles, was wir machen, machen wir als Reaktion auf das, was du schon lange da hast für uns. Und das wir wirklich bitte, dass das in verinnerlicht werden in uns. und ich glaube nicht Jesus, dass es immer ein Zerbruch braucht wie es beim Petrus braucht hat aber ich glaube ein Zerbruch kann uns wirklich so demütig machen dass wir merken hey, ja, wir brauchen dich und ich möchte dich einfach bitten dass du uns an die Orte anführst wo wir merken hey, ja das was wir singen das was wir glauben das ist wahr und du bist groß und du möchtest Raum in unserem Leben nicht für dich sondern für uns dass, dass wir Anteil haben an dem Guten, das du für uns beraten hast. Jesus, segne du uns und mach du uns wirklich zu Nachfolgern, wo, wo die nächt bei dir sind, die nächt bei dir bleiben und darum dich nicht verleugnen und nicht auf Distanz gehen. Amen.